0: Responsabilidad, y estuvimos viendo durante estas semanas cómo es importante el estado de nuestro espíritu, la manera en la que está nuestro espíritu siempre va a determinar el avance en nuestra vida. Fuimos ver desde la parte 1 de esta serie que el espíritu es el neuma, es el motor que nos permite avanzar. Es esa energía interna que cada ser humano tiene que nos lleva a avanzar. Y esa energía interna que tenemos es Dios mismo, la imagen de Dios, el aliento de Dios en nuestras vidas. Pero es ese espíritu que Dios nos ha dado, tenemos que cuidarlo y nos tenemos que responsabilizar de él. Y yo quiero animarte a que puedas seguir en, en línea los mensajes que dimos con anterioridad. Por ahí puedes encontrar muy buenos mensajes por nuestro pastor José López, Chuy González. También el miércoles pasado estuvimos en una... Nueva formato donde tuvimos tres mensajes cortos, donde también dio un mensaje increíble Miriam. Puedes buscarlos tanto en Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud o si quieres revivirlos en video en YouTube. Ahí puedes ver toda esta serie que tenemos a que, a que puedas estar revisando, donde estuvimos viendo lo importante de responsabilizarnos de nuestro espíritu. Y yo estoy muy contento de que el día de hoy voy a poder cerrar junto con ustedes, esta serie y uno de los versos claves que estuvimos viendo está en proverbios 25 28 y te voy a leer la versión eh, nueva King James está en inglés pero hicimos la traducción así que por ahí también la vas a poder ver en pantalla y lo que dice este verso dice quien no tiene control sobre su espíritu es como una ciudad destruida sin murallas que la protejan. Otras versiones lo traducen quien no tiene control de su carácter y esto nos permite ver de una manera muy amplia que nuestro espíritu está 100% relacionado con nuestro carácter. Y esto me gusta porque el espíritu no podemos verlo, no, 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 nuestro espíritu no podemos como llegar al espejo y decir qué tal estoy mi espíritu. no Yo puedo llegar al espejo y decir qué tal está mi peso, pero no puedo decir qué tal está mi espíritu, puedo ver y ver qué tan joven o qué tan no tan joven me veo. De acuerdo que tantas entradas tengo ya. O canas que empiezan a aparecer. Pero no puedo ver. ¿Cómo está mi espíritu? Nuestro espíritu no se ve, entonces ¿cómo vamos a medir algo que no vemos? Durante esta serie estuvimos viendo cómo nuestro espíritu está 100% correlacionado con nuestro carácter y nuestro carácter es una muy buena herramienta para darnos cuenta si nuestro espíritu está sano y fuerte o no está sano y fuerte. Y la única manera de tener algo en nosotros sano y fuerte es responsabilizándonos de él. De lo que no eres responsable no puede estar sano, todo lo sano está sano vaya la redundancia porque alguien se responsabilizó y el único que puede responsabilizarse de tu espíritu eres tú mismo, el único que se puede responsabilizar de mi espíritu soy yo por eso esta serie es así mi espíritu mi responsabilidad y hay un proverbio más que quisiera leerte y ese es Va a ser clave para nuestro mensaje de cierre el día de hoy. Y está en Proverbios 20:27. Dice así la traducción, nueva traducción viviente: El espíritu humano es la luz del Señor y pone al descubierto cada intención oculta. Me encanta cómo el que escribió este proverbio nos deja ver de una manera muy clara que nuestro espíritu funciona como una luz que el creador ha puesto en nosotros para podernos dar cuenta cómo estamos y el ser humano es increíble a mí me apasiona el estudio de nuestra especie, ver cómo hemos ido evolucionando a través de los miles y miles de años hasta transformarnos en las personas y en los seres humanos tan capaces que hoy somos. Es increíble el avance que la humanidad ha logrado a través de los distintos milenios que tenemos en esta tierra. A mí me, me llama mucho la atención como el día de hoy si yo quiero comunicarme con alguien que está en otro extremo del planeta como Japón o Australia está simplemente a unos segundos de que conteste una videollamada por Zoom, por WhatsApp, por FaceTime, por iMessage. Si yo tengo ganas de darme cuenta qué es lo que está sucediendo al otro lado del mundo solo basta que agarre mi teléfono, me meta a Google y ponga las noticias más relevantes a nivel mundial el día de hoy la tecnología nos ha conectado, es increíble cómo ahora ya se están comenzando a preparar misiones para ir a Marte con todo lo que está haciendo Elon Musk a través de SpaceX, es increíble cómo ahora ya hay coches, Tesla tiene vehículos que se manejan solos, o sea ya tú puedes, si vas a hacer un viaje largo no preocuparte si estás desvelado, te subes, le pones a tu coche a donde quieres llegar y hasta te pone tu película favorita. El ser humano ha tenido avances increíbles Ya me siempre me ha llamado la atención cómo es que hemos llegado hasta donde estamos y cómo es que vamos a llegar más lejos porque obviamente a la generación de mis hijas, de tus hijos, les va a tocar cosas más increíbles porque vamos avanzando de manera progresiva. Y en mi búsqueda de, de qué es lo que nos ha llevado a poder estar donde estamos, hay distintas personas que se dedican específicamente a estudiar el desarrollo del ser humano y entre los estudios con distintas ciencias uh, para, para poder estudiar nuestro desarrollo, se ha llegado a la siguiente conclusión. Lo que ha permitido el avance de la especie humana al lugar en el que hoy estamos son dos cosas. La primera que somos una especie que vive en tribus. El hecho de ser parte de una tribu, tu familia, tu equipo de fútbol, la iglesia local, la ciudad a la que pertenecemos, tu grupo de amigos, esas son tribus. El ser parte de una tribu es elemental para que tú y yo estemos donde estemos. El hecho de que hace miles de años los seres humanos hayan decidido vivir en tribu fue fundamental para para que el día de hoy estemos donde estemos. Porque lo que significa vivir en tribu es vivir en cooperación con otras personas. Cuando estamos dispuestos a cooperar con otros podemos avanzar rápido. Por eso a mí me encanta que aquí en el auditorio hay muchas personas que están cooperando. Para que tú en casa puedas estar disfrutando de esta reunión. La cooperación hace posible lo que parece imposible. Y ese factor importante nos ha llevado a los seres humanos estar donde estamos hoy. Pero los que estudian se hacen una pregunta, no solamente los seres humanos viven en tribus. Prácticamente todas las especies animales viven en tribus, son muy raros, muy raras las especies animales que son ermitañas. Muy, muy raras, la mayoría también vive en tribus. Tú puedes ver la naturaleza y hay manadas de lobos. Los lobos viven en manada y de hecho están súper bien organizados, están organizados que los humanos les hemos aprendido de su organización. Pero no hay que ir tan lejos a buscar una manada de lobos. Puedes salir a tu jardín y puedes darte cuenta si como en el mío tienes una invasión de hormigas, las hormigas también viven en comunidad y se organizan y, y todas van en filita preparándose y, y todas llevan alimento y tienen funciones específicas y funcionan también en tribu. Entonces, ¿qué tiene de distinto el hombre a, a las otras especies que nos ha llevado a un desarrollo como el que tenemos? Y los estudiosos llegaron a la siguiente conclusión. La otra cosa que el ser humano tiene que le ha permitido estar donde estar es que lo que lo diferencia de los demás es que el ser humano tiene algo que se llama realidades imaginarias. Nuestras realidades imaginarias son las que nos han permitido avanzar hasta donde estamos. Yo a, a este concepto de realidad imaginaria le he puesto el sobrenombre de realidades místicas. Y permíteme te explico un poquito de las realidades imaginarias. Que sea una realidad imaginaria no significa que no existe. A veces escuchamos la palabra imaginación y pensamos, ok, es algo que no existe. No, no, no. Por eso va antecedido de la palabra realidad. La realidad imaginaria es todo aquello que no podemos tocar no podemos ver, no podemos oler, pero sin embargo está en nosotros y los resultados que esa realidad imaginaria que está en cada ser humano produce, si sí los podemos tocar, si sí los podemos ver y si sí los podemos oler. Por ejemplo, un ejemplo de realidad imaginaria que es lo que nos ha permitido avanzar como sociedad son los deportes. Por ejemplo, el fútbol. El fútbol es, es un deporte que la mayoría conocen y que de hecho muchos estaban emocionados por el clásico de ayer de América Chivas, que no lo vi, pero por ahí escuché que fue muy malo. Por ahí puedes comentar qué tan bueno o malo fue. Pero, por ejemplo, el fútbol es una realidad imaginaria. Porque no hay nada material que diga, estas son las reglas del fútbol. No, no existe. A alguien un día en su mente se le ocurrió, Chutar una pelota, ahora la pelota tú la puedes ver y la puedes tocar, pero la pelota no es fútbol. A alguien un día se le ocurrió chutarla, pero chutar la pelota no es fútbol. Alguien tal vez un día dijo, mira vamos a jugar, si atraviesa la pelota de ese árbol, aquel árbol, ganas un punto. Y ahí entró la realidad imaginaria, porque ese punto no existe. Sin embargo, el hecho de que dos personas hayan dicho el, si, si, si la pelota entra entre esos dos árboles, significa victoria, crea un sentido distinto de pertenencia y el día de hoy, literalmente cientos de personas se unen por 12 personas dentro de una cancha que meten un balón en una portería, se emocionan, celebran o si lo meten en el contrario, lloran y se deprimen, porque una realidad que creamos se vuelve parte de nuestra vida. Ahora, esta es una realidad de las más básicas hay otras realidades imaginarias que son más trascendentales y son las realidades que se le llaman realidades del plano espiritual y los estudiosos han podido comprobar que estas realidades del plano espiritual son las que nos diferencian de las demás especies animales desde la fe podemos ver que esta realidad espiritual es nada más y nada menos que la imagen misma de Dios en el ser humano. Esa realidad que no podemos tocar, que no podemos oler, que no podemos ver pero que está ahí adentro determinando el rumbo de nuestra vida. Esta realidad espiritual es Dios mismo viviendo en cada uno de nosotros y eso es la esencia que nos ha permitido llegar hasta donde estamos porque es el motor distinto que tenemos a las demás especies que ha permitido el crecimiento y el desarrollo y después se pusieron a estudiar y buscar más y darse cuenta que es ese motor que ha hecho que el ser humano esté donde esté y se descubrió que esa realidad espiritual que solamente los seres humanos tenemos se puede resumir en una palabra y esa palabra es amor, el ser humano tiene amor y cuando el ser humano vive en tribu y no solamente trabaja de manera colectiva Sino que trabaja de manera colectiva Movido por amor es que tiene Avance, es que tiene crecimiento Y es que puede avanzar Porque el amor es Dios mismo y Dios Siempre está creando, Dios siempre Está trayendo vida y Dios siempre Va de lo bueno a lo mejor por eso podemos Ver el universo que siempre está Avanzando y creciendo porque Es un reflejo de Dios por eso puedes Ver tu vida que tiene oportunidad Cada día de seguir creciendo y avanzando Y ese amor en nosotros es nuestro espíritu. Pero aquí viene la parte interesante. Nuestro espíritu es completamente dependiente de nuestras decisiones, aunque es la imagen de Dios en nosotros. Dios al ser humano le dio un regalo y ese regalo es el libre albedrío. La libertad de tú y yo decidir qué hacemos con ese poder llamado amor que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Nuestro espíritu. Es por eso que cada uno de nosotros necesitamos responsabilizarnos de nuestro espíritu porque si no nos responsabilizamos de nuestro espíritu lo que sucede es que actuamos sin amor y lo opuesto al amor no es el odio. Lo opuesto al amor es el egoísmo. Cuando no somos conscientes de ser responsables de nuestro espíritu. Actuamos de manera natural por egoísmo. Y el egoísmo solamente está pensando en mí sin importar a quién aplaste. Por ahí uno de los maestros del egoísmo. Que dejó plasmados muchos de los principios. Que tristemente hoy rigen la política de la mayoría de las naciones alrededor del mundo. Que fue Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe. Dice, el fin justifica los medios. Esta es una palabra muy egoísta porque lo que está diciendo es, no me importa qué tenga que hacer, a quién tenga que aplastar, a quien, de quién tenga que abusar, a quién tenga que oprimir, con tal de que yo esté contento y feliz. Eso es lo que nace del corazón. Cuando no tomamos las riendas de nuestro espíritu es por eso que el que escribió el proverbio dice una persona que no tiene control de su espíritu es como una ciudad sin murallas porque el ego termina destruyendo no solo nuestra vida sino también la vida de los que nos rodean por eso Jesús cuando vino a este mundo y le preguntaron Jesús cuál es el mayor mandamiento Jesús se enfocó en recordarnos el mayor mandamiento es el amor porque el amor es el espíritu de Dios mismo en cada ser humano cada persona lo tiene. Tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. No importa si crees en Él o no crees en Él. No importa si eres bueno o malo. No importa tus decisiones del pasado. Lo que importa es que fuiste hecho a imagen de Dios. Y tienes su Espíritu, su esencia en ti. Y hoy todos podemos determinar cambiar el rumbo de nuestra vida. Si tomamos riendas de nuestro Espíritu y empezamos a actuar por amor. En lugar de actuar amor. Por egoísmo, Jesús cuando estuvo en la tierra habló de algo que se llama el reino de los cielos y muchos tendían a pensar cuando Jesús hablaba del reino de los cielos en un reino terrenal y es natural si estudiamos la historia podemos ver que la región de Judea en ese entonces estaba bajo la opresión del imperio romano. Y antes de eso habían estado bajo la opresión del imperio griego. Y antes de eso habían estado bajo la opresión del imperio asirio. Y antes de eso bajo la opresión de los babilonios. Por lo tanto durante varios cientos de años. El anhelo que había estado en su corazón. Era la libertad. Entonces cuando ven en Jesús una figura. De alguien que viene a ofrecer un nuevo reino, muchos imaginaban un reino terrenal. Pero Jesús vino a decir, no es un reino como el que ustedes creen, es un reino distinto. Sin embargo, si sí es un reino para aquí en la tierra. Porque también muchas veces llegamos a pensar e incluso yo llegué a decir, creo hace unos años, el reino de Dios no es aquí, es cuando estemos en la eternidad. Pero entre más conozco a Dios, más cuenta me doy de lo limitado que estaba mi capacidad y me voy dando cuenta que Jesús nunca habló de que el reino iba a venir en un futuro. Jesús siempre habló de que el reino ya estaba aquí. De hecho Jesús les dice en Lucas el reino está entre ustedes. Y después dice unas palabras que están increíbles y que cambian todo. Porque no dice nada más está entre ustedes. Dice el reino de los cielos está en ustedes. Y cada vez que Jesús describe el reino de los cielos. Lo que está describiendo es cómo es un mundo con personas que actúan movidas por amor. Eso es el reino de los cielos. Si tú y yo vamos a Gálatas. Pablo entendió el reino de los cielos es aquí. Y el reino de los cielos se alcanza. Cuando tú y yo vivimos con los frutos del Espíritu. Y se dio cuenta que el Espíritu es amor. Por eso Gálatas dice, en Gálatas 5 dice. El fruto del Espíritu Santo es el amor que es. Ahí les platiqué hace dos semanas. Que hubo un error en la traducción. Pusieron los frutos del Espíritu son y empiezan a describir amor, pero la traducción real dice el fruto del espíritu es amor y el amor se ve como alegría, paciencia, bondad, autocontrol y por ahí puedes ver las distintas maneras en Gálatas. Ahorita al final los vamos a leer, pero básicamente nos está diciendo eso, el espíritu es amor y cuando tú y yo vivimos con amor podemos crear y transformar nuestro entorno. Fíjate, ¿cómo, cómo es tan claro Cómo el crecimiento se alcanza cuando una nación vive por amor, porque hemos tenido ciclos, ha habido ciclos buenos y ciclos malos y gente también ha estado estudiando qué diferencia ha habido en los ciclos de mayor avance en la humanidad y en los ciclos de menor avance en la humanidad. Y hay específicamente dos personas, dos investigadores que se llaman Richard Wilkinson y Kate Pickett. Estas dos personas hicieron un estudio donde estudiaron todas las civilizaciones que han existido en el mundo y pudieron ver cuáles habían sido los factores que habían traído un auge mayor y después los factores que habían traído un declive. Ellos se preguntaron por qué de repente el ser humano va creciendo, creciendo, creciendo y de repente se va para abajo. ¿Por qué? Porque hay naciones que florecen y después esa misma nación que era una potencia cuando estaba en la punta más alta se va para abajo. No hay como lógica, a todos nos gustaría llegar al éxito y quedarnos ahí. ¿Quién sueña? con ser exitoso para justamente cuando esté en el mejor momento irse de picada. Nadie, todos queremos mantener el éxito. Entonces, a estas personas les llamó mucho la atención por qué esto sucedía en el ser humano. y Hicieron un estudio que está plasmado en un libro que me llama mucho la atención el título que le pusieron. Fíjate, a tu libro le pusieron The Spirit Level, el nivel de espiritualidad. Ahora, déjame decirte, estos dos investigadores ni siquiera son creyentes, son agnósticos, no tienen una religión alguna, no profesan ninguna religión Sin embargo ellos le pusieron a su libro el nivel espiritual Porque ellos son conscientes de que el espíritu no tiene que ver con la religión que profesas El espíritu tiene que ver como tú fuiste diseñado como humanidad Y toda la humanidad tiene el diseño divino Y si Dios es espíritu y tú y yo fuimos creados a su imagen Por lo tanto tenemos espíritu Pero ellos descubrieron algo más Descubrieron que nuestro espíritu determina el nivel de las naciones y, y lo que dice su estudio y, y estudiaron todo lo que tenían disponible desde la antigua, los, 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 las civilizaciones más antiguas posibles en Sumeria, en el área de Levante hasta nuestros días. Todos los recursos que tenían por años los estudiaron y descubrieron lo siguiente, que la proporción, la, la brecha que hay. Entre las personas más ricas y las personas más pobres es determinante para la salud de una nación. Entre la brecha entre los ricos y los pobres es más corta, es más chiquita, la nación es más saludable. Y entre la brecha entre ricos y pobres es más grande, la nación es menos saludable. Descubrieron que de manera proporcional, no solo en nuestros días, sino a lo largo de la historia, cuando la brecha entre ricos y pobres es grande, también la cantidad de homicidios es más grande. La cantidad de embarazos no deseados es más grande. La cantidad de personas que abusan de sustancias nocivas es más grande. Porque déjame decirte, las drogas no son el invento del siglo XXI. Desafortunadamente la sintética sí, pero ha habido sustancias naturales que ponen al ser humano fuera de sí desde los principios de la humanidad. Entonces ellos pudieron descubrir que toda la violencia y toda la maldad es más grande... Cuando la brecha entre los que tienen más posesiones financieras y los que tienen menos es más grande. Y pudieron darse cuenta que las naciones florecían cuando esa brecha era más pequeña. Entre menos diferencia había entre el que más tenía y el que menos tenía, las naciones eran más saludables. Y se dieron cuenta que una nación comenzaba con una brecha muy grande porque había opresión. que realmente se conquistaba y se oprimía. Había una brecha muy grande pero cuando conquistaban la brecha se empezaba a cerrar. Y podemos ver una historia que nos narra muy bien esto. Es la historia que podemos encontrar en los relatos bíblicos del rey Ciro. El rey Ciro, a él le tocó ya gobernar una nación conquistada. Y él fue una persona que buscó cerrar esta brecha. Por eso permitió que los judíos regresaran. Y no solo permitió que regresaran, sino que financió su regreso. Porque en su corazón estaba cerrar las brechas. Y no solamente apoyó a los judíos, apoyó a todas las naciones que estaban cautivas. Y podemos ver cómo la nación creció y floreció. Porque cuando esas brechas se cierran, florecen naciones. Cuando esa brecha se abre... Naciones se van al declive. Ahora, puedes decir, David, ¿y qué importa esa brecha económica con lo que estamos hablando de mi espíritu y mi responsabilidad? ¿A dónde viene esa parte? Pues fíjate, tiene algo muy interesante y una relación directa completamente. Porque esa brecha económica se abre cuando el egoísmo domina nuestras mentes. Lo único que crea esa brecha tan grande es cuando los seres humanos nos llenamos de egoísmo y empezamos a decir, quiero todo para mí. Sin importar a quiénes aplaste. Entonces unos pocos empiezan a acaparar todos para ellos. Y esa brecha comienza a crecer, 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 crecer. Y lo sorprendente es lo siguiente. El resultado no solamente afecta a las personas alrededor. No solamente afecta que hay más desigualdad, que hay más violencia, que hay más problemas. También comprobaron algo que llamó mucho la atención. Entre esta brecha se va abriendo más también las personas que están en la cúpula financiera viven menos y, y eso lo sorprendió en gran manera porque cómo entre más grande sea la brecha la esperanza de vida de los más ricos baja no había lógica alguna y, y, y es que no te estoy diciendo que investigaron datos de 20 o 30 años no literalmente estudiaron milenios de la vida de la humanidad de manera científica, y lo que ellos dijeron es que al final de cuentas, todas las personas estamos relacionadas, y cuando uno sufre, aún los que aparentemente no están sufriendo, también sufren, porque somos espíritu y nuestro espíritu está conectado. Wow, eso realmente a mí me voló la cabeza cuando leí este estudio, porque podremos pensar, y justamente esa es la base del egoísmo: si estoy yo bien. No me preocupo por quien esté mal. Pero la realidad es que el estado. De las personas que están a nuestro alrededor. También influye en nuestra vida. Por eso Jesús vino a este mundo. A levantar a los que estaban en opresión, a darles identidad, a recordarles su valor, porque Jesús sabía que de la identidad que cada persona tenga, del estado de su espíritu, no solamente viene el bien personal, sino el bien común. Por eso Jesús nos recuerda una y otra vez que estamos llamados a vivir en comunidad, porque nuestras decisiones afectan a los demás. Así que cada vez que yo no soy responsable de mi espíritu, y cuando no soy responsable de mi espíritu, simplemente estoy siendo egoísta, y eso es normal. Cualquier persona, todos los seres humanos Tenemos el egoísmo dentro Y es contra lo que luchamos cada día Cuando yo no soy responsable de eso No solamente afecto mi vida O la vida de los que están a mi alrededor Afecto la vida de todos los que están al lado mío Todos los que están en mi ciudad Y mi granito de arena contribuye también A lo que sucede en mi mundo Es por eso que creo que la iglesia es la esperanza de la humanidad. Porque la iglesia su objetivo es recordarnos que estamos en este mundo. ¿Para qué? Para amar. Y cuando amamos nos volvemos responsables de nuestro espíritu. Y si somos responsables de nuestro espíritu. Podemos crear comunidades justas, de cooperación. Comunidades en las cuales nos amamos, nos respetamos, nos damos palabras de aliento. Comunidades donde no estoy pensando en cómo tengo más. Sino que estoy pensando cómo estoy mejor yo. Para que los demás a mi alrededor también estén mejor. Y eso es el reino de los cielos en la tierra un lugar donde hombres y mujeres somos responsables de nuestro espíritu, es decir, un lugar en el cual vivimos movidos por amor. Fíjate, Jesús cuando habló del de reino de los cielos, siempre habló del reino de los cielos en parábolas. Y una de las parábolas que Jesús dijo es que el reino de los cielos es como una semilla. Y una semilla es algo que siembras que trae fruto. El amor que hay en cada uno de nosotros, ese espíritu que está en nosotros es una semilla. Y una semilla solamente puede crecer si alguien se hace responsable de ella. Déjame decirte, la semilla de amor que hay en ti, la semilla del Espíritu de Dios que hay en ti, solamente va a florecer si tú y yo nos hacemos responsables de ella. Si tú y yo no tomamos responsabilidad de ella, no va a florecer. Y yo hoy quiero animarte, yo hoy estoy creyendo por hombres y mujeres aquí en este auditorio y atrás de cada pantalla que vamos a tomar responsabilidad de nuestro espíritu. Hay seis cosas que quisiera decirte que nos van a ayudar a ser responsables de nuestro espíritu porque qué bonito, ¿no? Todos queremos ser responsables de él, tal vez después de estos minutos y después de darnos cuenta de la importancia que tiene en nuestras vidas. Pero, ¿cómo le hago? ¿Cómo llego ahí? Fíjate, también hay varias cosas muy, muy, muy claves. Si el espíritu es nuestro carácter, y es nuestras emociones, es nuestra integridad, es, es cómo manejamos lo que tenemos dentro. Hay seis características que tú y yo podemos aplicar en nuestro día a día que nos van a ayudar a tener un espíritu sano y fuerte. Y la primera es tener un espíritu libre. Es decir, un espíritu libre de rencor, libre de amargura, libre de resentimiento. Por eso Jesús nos invitó a perdonar. Porque cuando tenemos un espíritu libre, podemos tener un espíritu sano. Si hay amargura, rencor, frustración... Esos son nada más y nada menos que sentimientos ególatras. Porque es, yo estoy resentido por lo que tú me hiciste. Estoy pensando en cómo me siento yo. Pero sin darnos cuenta nos estamos destruyendo también. Porque sabes, el perdón, cuando tú y yo perdonamos a alguien más, esa persona que perdonamos no le cambia la vida de verdad, no le cambia. Al que le cambia la vida es a ti y a mí. Yo he experimentado que cuando yo perdono, el que vive mejor soy yo. Yo no soy consciente si la persona que he perdonado está mejor o no después de que yo la perdoné. Pero sí te puedo asegurar que yo estoy mucho mejor cada vez que perdono. Por eso, un espíritu libre es un espíritu sano. Y solamente podemos perdonar cuando hay amor. Porque el amor, dice, puedo soltarte a pesar de lo que me hiciste. Si tú y yo somos conscientes que hay amor en nosotros, podemos tener un espíritu libre. Y un espíritu libre contribuye a que avance tu vida y las de los que están a tu alrededor. Segunda cosa, un espíritu enseñable. Si no somos enseñables, si no tenemos un espíritu humilde, dispuesto a aprender, no podemos avanzar y solamente podemos ser enseñables cuando hay amor. Porque lo opuesto a ser enseñables es ser orgulloso y una persona orgullosa de nuevo es alguien que se deja llevar por el ego. Y el ego dice yo ya sé todo, yo puedo solo, yo no necesito a nadie. Eso es ego, yo, fíjate, yo, 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 muy fácil, ¿qué es ego? Todo lo que gire el centro a ti y el amor en este aspecto de ser enseñable y ser humildes me lleva a yo soy consciente que no sé todo. Soy consciente que si los tengo a ustedes soy mejor. Soy consciente que hay alguien que tiene más experiencia. Soy consciente que juntos somos mejores, por lo tanto puedo aprender de los demás. Un espíritu enseñable deja que el amor fluya y el ego es echado a un lado. Esto construye naciones sanas, familias sanas, ciudades sanas, iglesias sanas. Tercer cosa un espíritu de aceptación un espíritu de aceptación es un espíritu que trae una autoestima fuerte en cada persona yo por años he luchado con mi autoestima y cuando me di cuenta de la relación que tenía con mi espíritu y empecé a fortalecer mi espíritu me di cuenta cómo, sin pensarlo pero siendo constante en fortalecer mi espíritu mi autoestima creció. Porque cuando tú y yo tenemos un espíritu de aceptación, un espíritu de contentamiento crecemos. Porque lo opuesto a un espíritu de aceptación es un espíritu de comparación. Y de nuevo la comparación es el ego. Yo no estoy como él. Yo no estoy tan flaco como aquella persona, yo no tengo el coche que aquella persona tiene, yo no tengo la casa que aquella persona tiene, yo no tengo la carrera que aquel otro tiene, yo no tengo la pareja que aquel otro tiene, yo no tengo los papás. Y empezamos a comparar, comparar, la comparación mata nuestro espíritu porque hace que el ego florezca. ¿Y qué es lo opuesto a la comparación? El contentamiento. Y contentamiento no es conformismo, no estoy diciendo que no añores mejorar tu vida. Estoy diciendo que no te la vas a pasar viendo qué es lo que otro tiene y recriminándote porque tú no lo tienes. Un espíritu de aceptación, un espíritu que tiene una autoestima fuerte es un espíritu que sabe que su valor no está en lo que hace o lo que tiene, sino en lo que es. Y tú y yo, todos los seres humanos, sin importar nuestro credo, nuestra ideología, nuestras preferencias, todos somos creación de Dios, todos somos hijas e hijos de Dios. Por lo tanto, nuestro valor es el mismo. Sé quién soy, un espíritu de aceptación. Cuarto, un espíritu de colaboración. Lo opuesto a un espíritu de colaboración es un espíritu de autosuficiencia y volvemos al mismo juego. La autosuficiencia se foca en mis fuerzas. La colaboración es las fuerzas de Dios, pero ¿sabes cómo Dios te da fuerza? Porque seguido decimos yo soy la fuerza de Dios y pensamos que de manera mágica va a descender sobre nosotros un poder y vamos a ser Hércules por un día. No, 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 no. La fuerza que Dios te da es la fuerza que radica en la unión de personas trabajando en sincronía por un mismo fin. Esa es la fuerza del Señor. Dios actúa a través de las personas que están a tu alrededor. ¿Quieres la fuerza de Dios en tu vida? Vive una vida de colaboración en todos los sentidos de tu vida. Juntos somos mejores. Somos parte de algo mayor. Somos parte de algo más grande. Cinco, un espíritu perseverante. Cómo puedo tener un espíritu sano, un espíritu que construya el amor que hay dentro de mí, siendo perseverante. Lo opuesto a la perseverancia es el fracaso, la culpa. Y de nuevo el fracaso y la culpa es yo no puedo, yo no tengo lo que se necesita, yo no nací en el lugar adecuado, yo no tengo las herramientas adecuadas. En cambio un espíritu perseverante es voy a continuar y trabajar hasta que llegue a la meta. Un espíritu perseverante se mueve en amor porque el amor todo lo puede. Un espíritu de fracaso se mueve en el egocentrismo porque se centra en la realidad del momento y en el individuo. Fíjate Albert Einstein dijo algo que me encanta La persona que jamás ha cometido un error Es porque nunca ha intentado nada Todos los que han intentado algo Cada vez que tú has intentado algo El error va a venir Pero fíjate la diferencia entre tener un espíritu De perseverancia y un espíritu de fracaso No está en si te vas a equivocar o no Está en cómo vas a ver esas equivocaciones Quien tiene un espíritu de perseverancia Ve los errores como un aprendizaje Voy a decirte una vez más, quien tiene un espíritu de perseverancia ve los errores como un aprendizaje. Quien tiene un espíritu de fracaso ve los errores como culpa, ya sea para uno o para los que están a nuestro alrededor. Que tú y yo hoy podamos ver cada fracaso que atravesamos, no como un error, no como el fin de nuestros días, sino como un aprendizaje que nos va a llevar a avanzar. Por eso se dice que aquella persona que vive con un espíritu responsable, lo peor que le puede pasar es que vive aprendiendo constantemente una persona que vive con un espíritu responsable lo peor que le puede pasar es que vive aprendiendo constantemente no quiere decir que no tendremos fracasos que no tendremos días malos pero cuando nos responsabilizamos de nuestro espíritu logramos aprender aún de los peores momentos ahora fíjate no estoy diciendo que aprender de los peores momentos es algo fácil o es algo placentero no, no 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 aprendemos llorando aprendemos sintiendo dolor sí pero la diferencia está en que estoy tomando un aprendizaje de las lágrimas y el dolor que estoy atravesando un espíritu perseverante y por último un espíritu agradecido y es que lo opuesto al agradecimiento es la inconformidad y la inconformidad va movida por el ego. Y el agradecimiento es cuando puedo ver el amor de Dios en todo lo que me rodea. Agradezco que hay un sol que me da calor. Agradezco que hay aire a mi alrededor. Agradezco que hay personas cerca de mí. Agradezco que tengo un trabajo. Agradezco que tengo una familia. Agradezco cada cosa. Y eso solamente se puede lograr cuando permitimos que el amor de Dios dentro de nosotros florezca. Y el amor es el espíritu mismo de Dios en nosotros. Quisiera cerrar leyéndote Gálatas 5, 22, 23. Dice, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Es lo que quiero que te lleves en tu corazón. Toda esta serie que dimos de mensajes es para eso. Para que tú y yo podamos saber que el Espíritu Santo en nosotros lo que produce es amor. ¿Y cómo se ve el amor? Porque es lo que nos interesa a todos. El amor se ve cuando somos alegres, tenemos paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad y control propio, no existen leyes contra esas cosas, es por eso que podemos decir que nada nos detiene cuando vivimos en amor, por eso está escrito que aún ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra la iglesia y no se refiere a una institución que tiene ritos religiosos, se refiere a una comunidad que vive en amor. Ante esa comunidad que ama. Es que las puertas del infierno. No podrán contra ella. Ante esa comunidad que es un refugio de esperanza. Que es un lugar de restauración. De justicia, de crecimiento, de cuidado. Y de colaboración. Es que no hay nada ni nadie. Que la pueda detener. Tú y yo estamos llamados para seguir avanzando. Tu vida aún tiene mucho por delante. Nuestras vidas, nuestra ciudad. Nuestra iglesia. Aún en medio de esta crisis. Si tú y yo vivimos movidos por amor, si tú y yo nos responsabilizamos de nuestro espíritu, hay mucho que podemos alcanzar, tu espíritu es tu responsabilidad, mi espíritu es mi responsabilidad, mi deseo es que hoy tú y yo podamos haber sido inspirados para vivir movidos por amor.